0: esses dias eu li na imprensa que a prefeitura quer desativar a rede de trólebus porque custa demais para ser mantida e ter uma frota muito reduzida eu ainda lembro que morando em Genópolis eu eu ia Hebraica de trólebus que eu pegava na rua Augusta não muito longe daqui e já naquele tempo aqui tem os pais explicando para os seus filhos, o que é trolebus? Já vamos chegar nesse pedaço. Já naquele tempo, a viagem, que era muito mais silenciosa do que num ônibus normal, era muitas vezes interrompida, porque as hastes do ônibus soltava dos cabos elétricos. Meus filhos adolescentes não têm ideia do que sejam um trolebus. E a verdade é que mesmo ônibus e metrô... Eles andaram muito menos do que eu tinha andado na idade deles. Mas essa é a dinâmica do progresso. O mundo vai mudando e nem sempre as gerações mais novas entendem como, como tudo funcionava em outros tempos. Quando eu comecei a andar de ônibus, para voltar da escola, isso foi em 1983. No começo da minha adolescência já não tinham mais os bondes. Hoje talvez os cariocas estejam vivendo um revival, um renascimento dos bondes, que por lá eles chamam de VLT, veículo, veículo Leve Sobre Trilhos. Mas eu prefiro continuar chamando de bonde. E alguém sabe de onde vem o nome bonde? Diz a lenda que na década de 1870, esse tipo de veículo era puxado por animais e levava revolucionários 30 passageiros e era chamado de carril de ferro. A passagem custava um quinto do valor da menor moeda, então a empresa vendia cinco bilhetes por essa moeda, porque não dava para vender um bilhete individual, porque não tinha como pagar. E aí esses bilhetes foram chamados de bonds. O Brasil estava emitindo dívida no exterior, saía muito a palavra bond na imprensa, e aí os bilhetes foram chamados de bonds, e aí, no uso cotidiano, o veículo passou a ser chamado de bondo também. Não são raras as situações em que uma tradução errada acaba se estabelecendo no idioma. A gente tem um exemplo desses na liturgia de Rosh Hashanah. A Mishnah, o primeiro documento escrito pelo movimento rabínico ao redor do ano 220 da Era Comum, estabelece que tem quatro dias de julgamento, além de falar que tem quatro anos novos também fala que tem quatro dias de julgamento no calendário. Em três deles eram, defini eram definidos o, a, a fartura dos grãos, das frutas e da água para o ano seguinte. Então eram três dias. Um Deus decidia quanta água ia, ia chover no ano seguinte, um ia decidir qual, qual ia ser a produtividade dos grãos e quanto as árvores iam produzir de frutas. Mas o quarto desses dias de julgamento era Rosh Hashanah e na Mishnah está escrito assim, em Rosh Hashanah todos que vieram ao mundo passam na frente de Deus, Kiv como está escrito, quem cria junto os seus corações, quem considera todas as suas ações. Então vocês viram, eu decidi não traduzir Kiv em casa eu tenho duas edições da Mishnah, as duas em hebraico. Uma delas explica a expressão que vnei Maron, seguindo a interpretação do Talmud. Então o Talmud diz que a palavra Maron, em aramaico, está associada à palavra para ovelhas. E que portanto, Vnei Maron quer dizer o gado de ovelhas. E nós passamos na frente de Deus como ovelhas passam na frente do seu pastor. E assim que em vários dos textos está traduzido. A segunda edição da Mishnah que eu tenho, com um comentário diferente, propõe uma tradução radicalmente diferente. Ele diz que Kivnei Maron é na verdade um erro de transcrição. Não era Kivneimaron, era Kenumeron. Como em latim do número, número, Kenumeron, que queria dizer as tropas do exército. Então as pessoas se apresentam a Deus como uma legião de soldados na frente do seu comandante. A diferença, que pode parecer sutil, tem impacto na forma como a gente entende esse dia do julgamento. Eu percebo que tem pelo menos duas formas pelas quais as pessoas encaram o processo de tshuva. E nem sempre, minha opinião, a forma como as pessoas encaram a mais adequada para a situação de cada um. Tem um ditado racídico, atribuído ao rabino Simcha de Pshischa, que diz que todo mundo devia andar com dois bilhetinhos, um em cada bolso, dos dois lados. Em um bilhete está escrito Bishvili nivra olam, o mundo foi criado por minha causa. E no outro bilhete está tá escrito Vanohi a farve éfer, efer, eu sou apenas pó e cinzas. E o rabino advertia, muitos se enganam e usam o bolso invertido daquele que precisam usar. Ou seja, quando o ego de uma pessoa tem expandido, ela usa o bilhete que te dá ainda mais importância. E quando elas estão se sentindo para baixo, elas usam o bilhete que deixam elas ainda mais deprimidas. Eu tenho medo de que para muitos entre nós, a ideia do julgamento em Rosh Hashanah tem um efeito parecido ao bilhete do bolso errado. Para quem já está no fundo do poço, se enxergar como ovelhas indefesas passando na frente do seu pastor, os deixa ainda mais desempoderados para serem agentes das mudanças que eles precisam fazer nas suas vidas. E por outro lado, tem pessoas que se sentindo no topo do mundo passam a se enxergar como poderosas tropas militares, isso fortalece seu senso de arrogância e de que nada pode detê-los. O, o Netanetokev, que a gente vai... A gente é a forma de dizer, né? Que o balé vai cantar daqui a pouco, busca uma conciliação entre as duas versões. De um lado, o texto toma Bnei Maron, como querendo dizer um rebanho de ovelhas, seguindo a tradição do Talmud, e a frase, no, o Netanyahu Tocquev diz assim, e todos os que peregrinam pelo mundo passam diante de ti como Bnei Maron, como o pastor o vistoria, o passa sob sua vara, assim você também fará passar, contará e enumerará e considerará a alma de todo ser vivo, determinando o destino de cada criatura e escrevendo seu veredito. De outro lado, o poema também faz alusão à formação militar, quando diz, anjos se apressarão, Temor e tremor os dominarão e dirão, eis que chegou o dia do julgamento, quando até o exército celestial se apresenta em juízo. Falando de Netanetokev, para mim a parte mais sombria do poema, ainda mais difícil do que o, o seu final que detalha os tipos de morte que as pessoas podem sofrer, é quando o texto diz que Deus vai ser juiz, procurador, perito e testemunha. É uma definição que me lembra profundamente o livro O Processo, de Franz Kafka. No livro, o personagem acorda um dia perseguido pela polícia e processado por um crime que ele não sabe qual é, e um sistema judiciário todo organizado contra ele. Ao ler essa passagem do Netanyi eu sempre imagino Joseph K., o personagem central do livro, perguntando qual, por qual crime ele está sendo processado, e o juiz, que também é procurador, perito e testemunha, respondendo, você sabe muito bem o que você fez. A verdade é que a gente sabe o que a gente fez nesse ano que terminou, a gente sabe bem até demais. Eu sei que eu falo em nome de muitos quando eu digo que não está fácil. As estatísticas dizem que mais de um quarto da população brasileira sofre de ansiedade e que um em cada oito já teve diagnóstico para a depressão. De forma crescente, especialmente a depressão pode levar a consequências trágicas e dados do SUS mostram que o número de mortes por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos. A gente vive em ambientes super competitivos, tanto no âmbito pessoal quanto na esfera profissional. Nada menos do que excelência aceitável. Uma falha gera uma cobrança, não uma reação empática. E assim, a gente aprende que não somos bons o suficientes, que o nosso trabalho e a nossa conduta não correspondem àquilo que é esperado de nós nos sentimos avaliados e julgados o tempo todo. Nessas situações, não é produtiva a figura de um juiz, procurador, perito, testemunha, que nos jogue ainda mais no corredor kafkiano de um processo que já está pré-definido contra nós. Aqui, nessa situação, a gente precisa de um pastor que nos pegue no colo, que reconheça que nós temos tentado, que nos ajude a encontrar o caminho novamente e a sair do buraco em que nós nos vimos. Na minha prédica favorita, a Rabina Margaret Mowers Wenig apresenta a Deus como uma mulher idosa, esperando que seus filhos a venham visitar. A gente evita essa visita por medo da decepção. Da nossa decepção, entender que Deus não nos deu tudo aquilo que esperávamos, e achávamos que merecíamos. E a decepção de Deus ao perceber que nós não, nós não nos tornamos tudo aquilo que poderíamos. E mesmo assim, ela espera a nossa visita. E nos acolheria, enxugaria nossas lágrimas. Não como juíza, procuradora, perito, testemunha, mas como mãe ou como pai, que vê o seu filho ou a sua filha sofrendo. Se você se vê hoje um pouco nesse lugar, então adota como teu bilhetinho de Rosh Hashanah, Bishvili Nivra olam", o mundo foi criado por minha causa. E quando todas as cartas parecerem pré-definidas contra você, deixe de lado as imagens da corte e do julgamento e foque no carinho do pastor ou da mãe idosa sentada na cadeira da cozinha, Esperando por uma visita tua. Do outro lado do espectro, tem gente que atribui a si mesmo não apenas o papel de réu nesse processo, mas também ao réu o papel de juiz, procurador, perito e testemunha. E na fusão de todas essas funções, se autoconcedem a um passe livre para não avaliar suas condutas, para continuar agindo no mundo como se ele tivesse sido criado só por causa deles. São capazes de apontar para inúmeros problemas pelos quais passamos, mas nunca de aceitar que tem alguma responsabilidade por eles. E um pequeno exemplo disso, uma pesquisa publicada recentemente, 81% dos entrevistados declararam que o Brasil é um país racista. E, no entanto, 75% das pessoas na mesma pesquisa discordaram completamente da frase tenham algumas atitudes e práticas consideradas racistas. O problema são sempre os outros. Nas palavras da poetisa, da poetisa Marsha Falk, tshuva é o processo de nos voltarmos para dentro para encarar a nós mesmos. Em Rosh Hashanah, nós temos a oportunidade de olharmos com verdade e coragem para dentro de nós mesmos. Mas quantos de nós não evita essa possibilidade a todo custo, talvez com medo de que nós encontremos se realmente nos engajássemos nesse processo? Um Midrash detalha hora a hora a criação do primeiro ser humano no verdadeiro Yomaratolam, no dia do nascimento do mundo. Aquele dia em que Deus criou o primeiro ser humano. E o Midrash diz assim: o dia dividido em doze horas. Na primeira hora, a criação do ser humano surgiu em pensamento. Na segunda, Deus consultou os anjos. Na terceira, Deus juntou sua terra. Na quarta, amassou. Na quinta, teceu. No sexto, Deus fez uma forma. Na sétima hora, Deus soprou a vida. Na oitava hora Deus o, Deus o colocou no jardim do Éden, na nona ele foi ordenado sobre o fruto proibido, ele aqui no caso é Adam, né? o primeiro ser humano criado. Na décima ele transgrediu, na décima primeira ele foi julgado, na décima segunda ele foi perdoado. Deus disse a Adam, esse é um sinal para os seus filhos. Da mesma forma que você esteve diante de mim no julgamento nesse dia e foi perdoado, também no futuro os teus filhos se apresentarão diante de mim em julgamento nesse dia e serão perdoados por mim. De acordo com esse Midrash, o julgamento perante o qual nos apresentamos em Rosh Hashanah é praticamente um jogo de cartas marcadas a nosso favor. Porque Deus já se comprometeu com Adam, que nós seríamos perdoados no final. Apresentados com essa possibilidade, muita gente se declara inocente antes mesmo de avaliar as evidências. E assim perdem a possibilidade de um encontro verdadeiro consigo mesmo. Se esse é o teu caso, então adota como bilhetinho de Rosh Hashanah, Vanohi Afarva Efer, eu sou apenas pós cinzas. E leia, quando você tiver a sensação de que o mundo inteiro está a teu dispor, que você não precisa lidar com as consequências das tuas decisões e dos seus atos. Um ditado atribuído ao mexicano César Cruz, diz que a arte deve trazer conforto àqueles que estão perturbados e perturbar aqueles que estão confortáveis. E muitos líderes religiosos já disseram antes de mim que esse tem que ser também o papel da religião. Infelizmente, como os bilhetinhos trocados a que se referiu o Rabino Simchabonim de Shischa, muitas vezes o nosso impacto é exatamente o contrário, fortalecendo os poderosos e afligindo os oprimidos. Que nesse ano, o nosso processo de Chuvá seja verdadeiro para cada um de nós e que nos permita encontrar equilíbrio, acolhimento e verdade. Shana tová.